0: Подкаст Код ученый Человеческий организм несовершенен. Мы страдаем от ядов и токсинов. Даже воздух, вода, почва, еда, животные и растения могут содержать смертельно опасные токсины, которые не сможет распознать ни один прибор. Как защитить себя и близких? Можно ли создать универсальную защиту? На химическом факультете МГУ придумали многофункциональные защитные материалы, которые способны не только предотвращать попадание ядов, но и полностью уничтожать их. В подкасте «Кот ученый» один из авторов расскажет об этом уникальном изобретении.
1: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот-ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
0: Сегодня в нашей студии заведующая лабораторией экобиокатализа химического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор биологических наук, профессор Елена Ефременко и Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь» и я, Елена Глещинская. Здравствуйте. 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 Мы поговорим о самоочищающихся материалах. Расскажите, в принципе, что это такое, от чего они самоочищаются и какие бывают разновидности, от всего ли они могут очищаться?
1: Ну, истории вопроса уходят в глубину практически прошлого. Прошлого века, когда действительно появились первые разработки, связанные с тем, что обычные материалы, которые производятся во всем мире, и они есть из природных материалов, из синтетических материалов, потом появились биодеградируемые материалы. Появилась задача их модификации. И началось все на самом деле с того, что в первую очередь появились новые красители, устойчивые красители, далее появились какие-то модифицирующие биологические эти ткани и волокнистые материалы, препараты. И что самое интересное, действительно это были всевозможные белки и ферменты, которые химически пришивали буквально в буквальном смысле слова за счет шивающих агентов как правило это были альдегиды которые пришивались к поверхности этих самых тканей уже заранее сформированных или непосредственно внутрь волокон помещались эти самые ферменты И когда-то в подмосковье было такое предприятие не знаю существует ли оно сейчас называется НПО Химволокно, которым в свое время я тоже с удовольствием бывала, видела эти работы и даже частично проводили эксперименты по модификации различными ферментами, биологическими катализаторами, осуществляющими различные процессы разложения, деградации самых разных химических веществ проводились. Но оказалось, это был первый этап развития вот этих самоочищающихся материалов, суть которых заключается в том, что вот такие катализаторы, которые присутствуют в составе или на поверхности тканей, могут осуществлять разложение каких-то ну, прежде всего, опасных для человека веществ, потому что а иначе зачем же тогда все это, так сказать, защищать и разлагать? Но опасные вещества могут быть самыми разными, они же... Безусловно. Да. И вот как раз я сейчас поговорю о том, что в первую очередь это были исходные материалы, связанные с защитой от воздействия каких-то химических токсикантов. Конечно, в первую очередь это были интересы в ту пору советской армии для того, чтобы защищать от воздействия химических,
0: боевых отравляющих веществ. В первую очередь фосфорганических. И такие есть? Ну, то есть Они смотрите, до сих пор Почему есть. я вас перебью? Потому что да. белки и ферменты – это вроде бы как природные материалы. Это, что-то, это что-то из природы. Абсолютно. И точно. эти природные материалы защищают от ядовитых газов. Да, да. да? да? да. да. То да. есть природа да. может защищать, только надо...
1: Найти это? Вы абсолютно правы, да. И вот, кстати говоря, у нас долгое время лет 15, работали в этом направлении и действительно в тесной связи с нашими военными коллегами, потому что мы обнаружили в микроорганизмах, почвенных бактериях подобные ферменты, которые могут разлагать структурные аналоги. На самом деле, структурными аналогами с точки зрения химии, пестицид к пестицидам как раз ближе всего находится фосфорганические боевые отравляющие вещества. У них одна структура фосфорного центра. И, собственно, вот бактерии через те модификации, которые они сделали в своих белках, а мы их тоже уже изучили и понимаем, что они там сделали, они фактически приобрели способность синтезировать природно, вот такой фермент, и выживать в почвенных условиях, когда регулярно в эти почвы вносятся фосфоорганические
0: пестициды. То есть раньше таких бактерий не было. Начали посыпать почвы пестицидами, а они начали защищаться от вот них. на самом да? деле
1: фермент-то был, но с ним произошла природная модификация. По сути дела, то, о чем мы говорим, вот с точки зрения биологии, адаптация к изменившимся условиям окружающей среды. И вот такие ферменты были нами найдены, опробированы, и теперь мы понимаем, что самое интересное, а с точки зрения аналогов структурных, и в помощь нам сейчас уже, так сказать, биоинформационные ресурсы и программы, когда мы можем найти другие, ну, как мы говорим, субстраты, то есть вещества, на которые известные нам ферменты могут воздействовать. Ну, Я сейчас поговорю про это, но я немножечко вернусь еще к тому исходному вопросу, который вы задали да. по поводу того, как развивались эти самоочищающиеся материалы. Появилась задача сделать материалы, как говорили, функционально активными. С точки зрения того, чтобы они не просто защищали, а речь шла именно в первую очередь о защитных материалах, которые не обеспечивают проникновение веществ непосредственно для контакта с поверхностью кожи, ну, со слизистыми оболочками. Здесь было много вот всяких фильтрующих систем. И вот поверхность этих тканей, ну, не знаю, знаете ли вы когда-то видели, может быть, средства защиты, в частности, костюм, которым используют наши химики для защиты от воздействия различных химических веществ. Это такая прирезиненная ткань, мембрана, которая через себя не пропускает, не должна пропускать во всяком случае вот те самые токсиканты, которые Ну, могут присутствовать. Все видели защитные костюмы вирусологов. По телевизору постоянно. Ну, сейчас, Особенно вот, последние
0: два года. Да, сейчас так, так, да? во
1: время СВО и встречаются кадры по телевидению, когда показывают как раз наших химиков, которые в том числе работают в таких костюмах. Пребывать в таком костюме крайне сложно, потому что вот эта вот резина сверху, мембрана плотная, она. Они позволяет дышать телу. Массообмен отсутствует, и фактически человек потеет, безусловно, в таком костюме. Долго он пребывать в нем тоже не может по нескольким причинам, потому что физиологические причины, когда оттуда выходит из каких-то зон, где может быть какое-то поражение, то просто вся обувь мокрая, потому что вся влага, которая испаряется с поверхности тела, она стекает под этой мембраной просто в сапоге. Плюс ко всему, есть так называемое свойство этих тканей пробой. То есть, когда ткань до определенного момента времени удерживает какую-то концентрацию этих веществ, а далее начинает пропускать. И поэтому вот этого допускать крайне нельзя. И, кстати, когда такие материалы защитные, самодегазации, самодеконтаминации, самозачищением исследуются, то как раз они исследуются в том числе и на так называемая пробой, то есть сквозное проникновение этих веществ, потому что они тогда могут, так сказать, достигать поверхности тела человека. Ну и, как вы понимаете, исходно, так сказать, вот эти ферменты, стал вопрос о том, как их наносить, как их удерживать долго, как долго они смогут находиться в этих тканях, ну потому что хранить материалы надо, это не так, чтобы их нанесли и завтра их использовали, они должны долгое время где-то держаться под рукой близко, чтобы в случае чего быть применены. И оказалось, что многие химические технологии, которые были предложены, в том числе, например, текстильным институтом, который на Ленинском проспекте находится, вот они очень много таких технологий пытались разрабатывать. И мы с ними тоже сотрудничали, были очень интересные разработки на покрытие, например, традиционных тканей, потому что здесь нужно было использовать обычные традиционные материалы, чтобы это были максимально дешевые и удобные для модификации материалы. Покрывать различными гелевыми покрытиями такими материалами, полисахаридными, как правило, у которых очень хорошая сорбция по отношению к разным веществам. С одной стороны, а с другой стороны, такие материалы разработаны для того, чтобы снизить образование катышков на поверхности. Это спортивная одежда. Потому что спортивная одежда, она вот эти ткани, они предусмотрены для того, чтобы не только снаружи, но изнутри осуществлять какую-то сорбцию самых разных веществ. А дальше возник вопрос, а нельзя ли не только от химии защищать, но и от микроорганизмов? Ну да, да, мы как раз это... То я То есть спросить... нельзя ли сделать... Так, чтобы... От вирусов. От вирусов. Это отдельный вопрос. Потому что размеры вирусов и клеток, они отличаются на порядке. Вирусы – это наночастицы,
0: и они не Ну, живые. раз защищают а... от химических веществ, химические там, яды, они еще меньше, чем вирусы. По Понимаете, по как размеру? это биологические структуры. Химические яды, да, они
1: тоже имеют, кстати, биологическое происхождение. И вот от ядов, например, многих животных, от пауков, от змей, от либо лягушек, рыб и так далее, нет защиты. Это, кстати, хороший вопрос.
0: Даже ваши материалы не
1: помогут? Да, но в данном случае нет, потому что природа токсинов разная. Все эти токсины, они имеют белковое происхождение, другое. Это высокомолекулярные соединения, для которых нужны другие ферменты. И, кстати, эта проблема огромная, в принципе, в том числе медицинская, потому что нет антидотов против этих токсинов. И одним из таких самых опасных токсинов является буталотоксин, который вырабатывается бактериями, клостридиальными, которые присутствуют во многих консервах. И мы говорим про помпашные консервы. Это значит, что они вздутые. есть категорически нельзя по той простой причине, что нет спасения от этого токсина. И повышение, так сказать, предельно допустимой дозы, она довольно низкая. Она гораздо ниже, чем даже у многих отравляющих веществ. Спасения нет. До сих пор нет такого токсина. Мы работаем в этом направлении, но пока это только наработки. Это потрясающая вещь. К сожалению, несколько месяцев назад Наши солдаты на территории Украины были отравлены. Об этом выступал как раз начальник РХБЗ войск и докладывал генерал Кириллов о том, что были такие случаи отравления. Но проблема в том, что многие не знают об этом, а токсин, ведь используется его вкалывают в качестве ботокса. В лицо многие красавицы, телефоны. Ну,
0: вкалывают. Токсин вкалывают. А, токсин. А токсин
1: он именно. Ну помогает
0: же? Ш... Ничего.
1: <с <с это <с же нейротоксин. Он как раз прерывает передачу нервных импульсов. Это страшнейший токсин, от которого нет спасения. И он, безусловно, проникает в мозг, а люди колят это в лицо для того, чтобы что? Прекратить формирование морщин. Потом гладенькое лицо, потому что мимо останавливается. Начинается да? воспаление мозга, потому что у нас есть защитные клетки центральной нервной системы, которые пытаются точно так же, как и в крови, это система иммунитета, защитные клетки, которые пытаются защищаться. И дальше возникает воспаление. И поэтому, к сожалению, просто про это никто не говорит. И есть индустрия, которая применяет эти токсины как бы для лечения мимики лица, условно говоря, для красоты. Но никто не говорит о последствиях, это не обсуждается. Короче, нужно защищаться и от микроорганизмов, и от химического воздействия. А как сделать три в одном? То есть защита от проникновения защиту от химического воздействия от биологического, и это совместить. Это возможно? Ну, оказалось, что да, и это вот как раз тот самый крайний результат в достижении, к которому мы сейчас подошли, и который действительно восхитителен с точки зрения того, что нас публикуют в действительно высокорейтинговых журналах, в платных журналах, приглашают публиковаться. И мы публикуемся, и буквально вот за последний год у нас вышла Пять статей в этом направлении, потому что мы очень активно работаем. Но мы не забываем наши российские журналы, в частности вестник РХБЗ войск, и там представляем свои результаты. Да. У меня чуть более такое приземленное отношение к самоочищению. Например, там, я не знаю, в химических войсках я не служу, просрочное консервы не ем, а, например, в какой-нибудь там кафе или еще что-нибудь хожу и периодически чем-нибудь себя испачкиваю, какими жирными пятнами. В этом плане есть что-нибудь такое какие-нибудь технологии? Которые уже применяются, например, там самоочищающаяся одежда, там какой-нибудь растворчик, не знаю, там постирал с какой-нибудь добавкой маечку. И вот она уже там неделю чистенькая, беленькая, и к ней ничего не пристает. Угу. Или, например, если пятно там появилось, оно через какое-то время само там как-то расщепляется, исчезает, что-нибудь такое что касается кафе, то это обычные загрязнения, так называемые пищевые, которые есть. Это белковые загрязнения, кофейные, чайные, ну, жировые. Да, ну, бывает, что кровь иногда счет. это тоже, кстати, белки и клетки. Но вы же знаете, что все они подвергаются и щелочному гидролизу. Поэтому обычная пищевая сода прекрасно совершенно устраняет большинство из этих загрязнений. Обычная пищевая сода точно так же, как и воздействие различных вирусов, про которые мы говорим, потому что у вирусов сверху липидная и протеиновая оболочка. В первую очередь, если это липидный капсид, ну, это оболочка буквально липидная, ну, в частности, про коронавирус, то обычное полоскание горла, носоглотки, слабым раствором соды приводит к тому, что все эти вирусы, особенно еще те, которые содержат внутри РНК, а не ДНК, а это РНКовые вирусы, они подвергаются гидролизу. И поэтому вот когда вы сидите в кафе, и вы там разлили что-то такое на себя в первую очередь просто нужно взять и вот попросить на кухне пищевую соду, пойти в туалет и замыть это все. Но а можно мылом. Но мыло у нас сейчас, я прошу прощения, а, как правило, паш нейтральное. И поэтому идет uh-huh. очень слабый гидроэс. мы говорим, ну как же так, я мылом застирала, оно не отстиралось. А потому что паш должен быть максимально щелочным, вот в девятку, в десятку. А средства по полосканию даже горла слабым щелочным раствором, соды, без даже соли, хотя и соль тоже иногда, но это немножечко другой осматический эффект, приводит к замечательным результатам, потому что действительно липидная оболочка и вирусов, и клеток бактерий подвергается вот такому щелочному воздействию. Другое дело, что и наши клетки, наши мембраны наших клеток тоже подвержены действию этих же щелочных растворов, поэтому это регулярно делать нельзя, но редко можно и нужно. Поэтому вот здесь защита, ну, она такая не нужна. Речь идет о других вещах. Вот те самоочищающиеся материалы, про которые я говорю, абсолютно правы. Наши военные ⁇ это крайний случай, но в том числе и на это нужно рассчитывать. Потому что есть такие биолаборатории, которые во всем мире и вокруг России находятся локализованы. Их действительно огромное количество разрабатывают препараты на основе самых опасных патогенов. Сейчас в основном вот речь идет о сибирской язве. но ну, это потрясающе, но это так. Далее это просто самые обычные патогены. Это кишечная палочка, это сальмонелла и так далее. У этих материалов есть масса других приложений. Ну, например, наши врачи. Они заходят, например, в те же самые палаты, где лежат люди, которые болеют пневмонией. И они, понятное дело, заходят в костюмах каких-то или в халатах. Но они тоже должны быть защищены. Поэтому это одна сторона медали. Другая сторона медали, которую мы пытаемся ну, получить за наши разработки, хотя, в общем-то, хотелось, чтобы была оценка определенная, это сельское хозяйство. Потому что люди выходят обрабатывать те же самые большие территории, на которых идет сбор каких-то сельскохозяйственных культур. Вот, например, хлопок. Не знаю, знаете ли вы, что теми же пестицидами, с которых я начала, собственно говоря, этот разговор фосфорганических, они применяются для обработки Всей бахчи, табачных полей, всех цитрусовых абсолютно, злаковых полей, плюс ко всему хлопчатник, рисовые поля. И уже давным-давно подсчитано, что если мы откажемся от использования вот таких, по сути дела, веществ, которые являются структурными аналогами химических боевых травляющих веществ, то мы потеряем в мире 30% общего волового сельскохозяйственного урожая. Поэтому отказываться нельзя. На самом деле это огромные проблемы, и в мире мы просто этого не знаем, потому что это не на слуху, и нам каждый день про это по радио и по телевидению не рассказывают. Но по статистике существует несколько миллионов отравлений в год, которые регистрируются, и доказано, что они произошли, эти отравления, от воздействия как раз пестицидов. Несколько миллионов? Да, и 300 тысяч ежегодно фиксируются смертей. Это официальная статистика, которая всем хорошо известна. И поэтому те материалы защитные, о которых мы говорим, они могут иметь очень широкое применение. Плюс ко всему, они могут действительно применяться в быту. То есть это те же самые вот системы лепесток, это те же самые повязки, которые можно надевать на лицо в тех случаях, когда идет ну, вот эпидемиологический взлет той или иной болезни, и применять это для защиты, ну, не столько вот одежду защищать, сколько именно себя. Плюс ко всему, это могут быть отдельно взятые перчатки людей, которые там сортируют что-то, контактируют с какими-то вещами, которые могут быть заражены, поражены. Ну, Например, те же таможенники, через которых проходит большое количество людей, и они осматривают массу вещей. И ведь вы понимаете, вот человек там потрогал одну вещь, а следующая вещь ваша, и он дальше этими же перчатками резиновыми. Трогает вашу вещь. Я так не хочу. Я хочу, чтобы у меня не переносилось ничего с другой вещи на мои вещи, и чтобы не было заражения. И поэтому вот я, например, прошу вещи не трогать. Пожалуйста, смотрите, как угодно в телевизор. То есть спектр применения довольно большой, но он должен быть надежный. И вот самоочищающиеся материалы, то есть первое – это защита, либо это сорбция, либо это отталкивание, фильтрация, по сути, недопуск вот этих всех веществ химических и, в первую очередь, бактериальных, но мы сейчас уже говорим и
0: про дрожжи. Потому то есть что ткань отталкивает вещь. Э... Да, я не, да.
1: Пропускает, не пропускает. Не пропускает, но не сверху вверху все
0: равно остается. Или отталкивает. Вот,
1: но верхним слоем, безусловно, все равно остается. И дальше должна пройти так называемая деконтаминация, то есть Слово очищение. Такое. Но контаминанты это загрязнители. Угу. Вот, должно произойти очищение. И при этом я могу эту вещь снять, я могу ее положить даже в мусор. или в какой-то пакет, куда я упакую, и она там будет лежать в углу, и я буду заниматься своими делами, а она сама пройдет детоксификацию. Там саморазложение И потом просто взять эту вещь и ее как-то утилизировать или использовать вторично, что крайне важно. То есть взять, пойти, фактически постирать, и чтобы там остались ферменты, и они остались активными. Вот это вот задача, которую мы и сейчас получ... решим. И у вас это получилось? Вы знаете, частично, потому частично, что да? Да, активность сохраняется, она, конечно, падает. Падает mm-hmm. значительно, практически mm-hmm. наполовину. Но если условия таковы, что вы больше ничего сделать не можете, то, mm-hmm. то и тоже хорошо. То да. И еще я добавлю такую мысль. Вы же на самом деле, если вы турист, и вы пошли в какие-то места, где вы не знаете ничего про эти места, более того, а у вас источников воды нет никаких mm-hmm. других, то человек... Без воды долго прожить не может. Он может без еды. Без воды сложно, без воздуха еще сложнее. Поэтому вот через такие ткани А. Можно дышать, а, а Б. Фильтровать воду. Это крайне важно, потому что вопросы чистой воды вскоре будут стоять очень остро. И вот здесь, конечно, такие ткани, как форс-мажорные
0: решения, но вполне уверенные и надежные, они должны быть. Давайте перейдем к самой разработке вашей. Как это выглядит? Это обыкновенная ткань, это покрытие, что Значит, это? Вы знаете, что мы в своей работе, вот мы уже прошли
1: через 55 разных вариантов тканей, самых разных. Это обычные материалы, хозяйственные, там, не знаю, тряпочки сорбирующие грязь на столах. Это наша одежда, это одежда специально прорезиненная, такая, которая вот пойти и защищать от сложных каких-то ситуаций. Идея была такова, понять, можем ли мы любые, из этих тканей модифицировать. Первое. Второе. Чем мы можем модифицировать? Потому что здесь вопросы стоят не только о каталитической эффективности, ну то есть насколько быстро будут идти эти процессы защиты и разложения, но и насколько надежно. Быстро это мы всегда занимаемся, чтобы надежно было, то есть чтобы было стабильно. И это вот вопрос стабильности очень серьезный. Значит, нужны какие-то стабилизаторы. И мы придумали, как нам кажется, очень интересное, тонкое решение, которое, естественно, мы запатентовали, но в целом, оно, поскольку это все опубликовано уже, то смело могу об этом говорить. Мы понимаем, что, например, ну вот ферменты, да, они разлагают различные токсины. В частности, вот то, что мы сейчас обнаружили, помимо фосфорганических соединений, Мы легко еще разлагаем с помощью этого фермента микотоксины. И это токсины, которые вырабатывают мицелиальные грибы. Это грибы, которые вокруг нас. Они присутствуют в почвах, потом в любом сельскохозяйственном сырье, потом в сельскохозяйственной продукции, потом присутствуют в кормах для животных. И они действительно не менее токсичные, чем вот те самые фосфорганические соединения, про которые говорю.
0: Это они вызывают аллергию, да? Ой, это Ужас, самое похоже.
1: маленькое, да, что они вызывают. Да, но на самом деле они поражают нервную систему и идет поражение. Почек, печени, вплоть до развития, к сожалению, цироза. потому что иногда говорят, ну как же так, я всю жизнь ел свежие фрукты, овощи, орехи, которые полезные там были, растительные масла в пищу употреблял, и вот вдруг цирроз печени, Причем человек никогда не употреблял никаких вредных веществ, уж тем более алкоголь. Проблема, о которой мало кто знает. Вот. Особенно она страшна для детей, потому что мы же детям даем все самое лучшее, значит, фрукты, овощи и так далее. Ну, вот. А там присутствуют микотоксины. Это те самые природные токсины, которые вырабатывают грибы для того, чтобы на самом деле обеспечить себе выживание и нормальное питание. Грибы... Они отличаются от многих других организмов тем, это плесень, это плесень в простом, как говорится,
0: разговоре, которая заключается сказать, в том, что они хищные убийцы. Они не хищные,
1: нет, они сами себя защищают. Это средство их защиты. Смысл заключается в том, что в отличие от многих, например, бактерий, дрожжей, у них переваривание питательных веществ для того, чтобы выживать, расти и размножаться, осуществляется вне их тела. Они секретируют огромное количество, выбрасывают наружу большое количество. Всевозможных ферментов, в первую очередь гидролитических. То есть, когда идет гидролиз, разложение полисахаридов, белков, тех же самых липидов за пределами их тела. А потом они это все подготовив вот такую пищу для себя, всасывают обратно в себя, уже этим питаются. Но. Как только с помощью их ферментов, как говорится, стол и накрыт был для них, и они получили доступ к этим питательным веществам, казалось бы, но тут появляются соперники, в первую очередь, те же самые дрожжи, бактерии, которые находятся вокруг них, в окружающей среде. И они с удовольствием пользуются теми же самыми продуктами. И вот чтобы они этого, так сказать, не делали, Грибы секретируют ядовитые вещества, вот эти микотоксины, которые должны воздействовать на их, в первую очередь, соперники. Мы им не соперники, но мы едим те вещества, те, вернее, продукты, которыми питаются и они же. Они, кстати, говоря к нам очень близкие эти грибы, с точки зрения тем, что они запасают такие же запасные вещества, как и мы, например, липиды, а не как растения. Как и вот ваша ткань защищает и, и от таких ядов тоже. А, да, оказалось, что мы тоже можем быть защищены от этого, и это очень хорошо, потому что такие яды не подвергаются систематическому анализу их присутствия, угу. и поэтому ими легко отравить человека, а последствия будут от недоказанными с точки зрения источника отравления. Выглядит это исходно как обычная простуда, приводит это к тяжелым последствиям. Мы можем защищаться, причем теми же самыми ферментами. Но оказалось, что те же самые ферменты, которые гидролизуют фосфорорганические пестициды, мегатоксины, они еще и гидролизуют Те молекулы, которые, например, бактерии тоже в качестве средств своей защиты и усиления своего роста, развития и стабильности секретируют наружу. Бактерии поодиночке, вот они, как правило, не существуют в природе. Современная микробиология, она в основном единичных клеток, та, которая изучается, а по факту в природе – либо это биопленки, но это какие-то бактериальные сообщества, причем мощнейшие, которые существуют и которые крайне как раз для нас опасными являются. Почему? Потому что оказывается вот низкомолекулярные вещества, называемых лактонами, которые секретируются этими бактериями и фактически это сигнальные молекулы, которые приводят все сообщество бактерий в устойчивое состояние. Ну, вот такое впечатление, что это вот как по аналогии мощная система, это вот я говорю веник, когда в венике по отдельности каждая веточка, ее можно сломать, и так вот можно бороться с помощью антибиотиков, которые мы употребляем, когда лечимся от бактериальных всяких болезней с отдельными клетками бактерий. Но когда все это связано в упруге веник, который может вымести, и его просто так не сломаешь об коленку, вот к этому состоянию фактически идет бактериальное сообщество, которое формируется в любом абсолютном месте. И, кстати, это следствие возникновения таких устойчивых сообществ бактериальных. Это хронические заболевания, это баронхиты, это воспаление почек, всякие пелнифриты и так далее. И люди пьют, принимают антибиотики – И вроде бы побороли болезнь, а потом она опять возникает. Ну, говорят, хроническая. Да нет, просто на самом деле концентрация антибиотиков, которые могут, условно говоря, побороть такой пругие веник он должно быть более высоким, то есть нужно повышать концентрацию антибиотиков, чтобы это убить, а тогда возникают аллергические реакции либо резистентность, то есть устойчивость этих бактерий к воздействию этих антибиотиков. И когда мы говорим про защитные материалы, мы должны ориентироваться не на единичные колонии вот этих самых микроорганизмов, а именно на устойчивые на вот все эти сразу. Да. То есть мы должны повышать уровень устойчивости вот к этим самым сообществам. Так вы используете антибиотики тоже? Используем. Ну, то есть у вас такой коктейль, да? Совершенно верно. То есть что мы сделали? Антибиотики. Да. Но что самое интересное, вот если убрать эти самые лактоны, то есть вещества, которые приводят всю эту систему в устойчивое состояние, то есть если их убрать, ну как, через гидролиз, по действием вот этих ферментов, они действуют весьма специфично, направленно, точечно, быстро, то тогда не нужно повышать концентрацию антибиотиков. И те низкие даже концентрации антибиотиков, которые применяются, они начинают работать гораздо более эффективно. Но что еще самое интересное? Ведь самое главное – привести антибиотик и удержать его. Как правило, это низкомолекулярные вещества. Они быстро уходят с тех поверхностей, ну, куда мы их, например, наносим. Но их же там нужно удержать. И в этом случае оказывается, что ферменты, которые смешиваются, условно говоря, с антибиотиками, они несут несколько функциональных нагрузок. Первое – это гидролизовать эти низкомолекулярные вещества, облегчить роль и действие, и усилить действие самих антибиотиков. Но плюс еще ко всему, послужить носителем или якорем, по сути дела, для этих антибиотиков, которые в этом месте будут удерживаться. И оказывается потрясающая вещь, что вот в таком состоянии даже антибиотики начинают работать лучше. Но мы берем антибиотики, которые имеют тоже природу полипептидную, но такую же природу или белковую, которая имеет ферменты. Почему? Потому что они между собой хорошо взаимодействуют и хорошо сосуществуют, условно говоря, подобные к подобным. И то, что раньше, вот я говорил, что начали пришивать, и вот на начальных этапах, честно говоря, это было 30 лет тому назад, это 90-е <связывается> годы прошлого века. 30 лет тому назад попытки создания таких функциональных материалов, они, в общем-то, потерпели фиаско, потому что активность остаточная была очень низкой. А когда мы ничего не пришиваем... А мы увеличиваем размеры фермента. Вы знаете, обычные ферменты имеют размер ну, 4-5 нанометров. А, а как... с чем
0: сравнить? А с чем сравнить?
1: Сложно сказать. Но это размеры просто молекул белков вот это вот молекулы. Это наноразмер то, чем занимается роснано. Условно говоря, то, что мы не можем видеть. Мы микроорганизмы-то не видим. Но мы за счет того, что мы создаем такие, просто за счет смешивания даже с теми же самыми антибиотиками, антибиотики, Антибиотики для фербетов играют роль стабилизаторов. Они как бы фиксируют их вот в определенном состоянии, и когда мы потом это, это... случайно так получилось? Нет, мы Нет? это все рассчитали это с помощью это... Я думала, биоинформационных это... программ. Угу. Вы знаете, найти вот что называется вот этих вот партнеров, как мы их называем, среди антибиотиков и среди ферментов, которые с одной стороны ферменты действуют вот на эти соединения. А антибиотики тоже надо брать, ведь мы с максимально широким спектром действия, поэтому мы здесь тоже перебирали антибиотики, которые воздействуют на разные микроорганизмы в разных условиях. Конечно, самое интересное, это вот широкая палитра микроорганизмов, против которых мы вот поставим надежный заслон. И это современные уровни развития бинформационных вычислительных систем. А то есть это можно на компьютере рассчитать? Безусловно. Это то, что мы исходно, собственно говоря, и на современном этапе, и сделали такой вот подход. Это, да, это вот тот самый информационный потенциал, искусственный интеллект, который в этом смысле помогает. Но он помогает только считать, потому что анализ полученных результатов, безусловно, должен делать человек. Потому что результат вы получили, ну вот вы состыковали эти молекулы в определенной программе, потом поменяли pH. а при вот и все, знач... и все изменилось. Да, и мы mm-hmm. понимаем, при каком значении Паш мы их должны состыковать, и при каких значениях мы их должны потом дальше
0: использовать. У нас не так много времени остается. Вот такой вопрос: вы, значит, смешали, да, антибиотики, ферменты, еще там что-то, какие-то, наверное, секретные материалы. Нет, они не под...
1: секретные. Они и называются это... сейчас мы их называем
0: уже золотой пулей. Раньше их называли серебряной,
1: а сейчас мы их называем золотой. А мы еще ингибиторы добавляем для еще одного вида микроорганизмов для того, чтобы еще больше расширить спектр действия этих самых веществ, по сути, смесей и так далее. Надеюсь, что... И вы это все смешиваете да. и
0: наносите на ткань? В виде чего? В виде геля, в виде... А здесь тоже, возможны разные какого-то. варианты.
1: Здесь просто может быть сорбция, при поверхностных слоях. Это может быть введение за счет дополнительных таких полимерных покрытий, полилактидных, а ну, Извините, так далее. Это совсем
0: да. такой глупый вопрос, приклеивается или что, или можно взять в баллончики и нанести просто на одежду. Ну давайте вот, вот, вот в этом
1: моменте я как да. раз не буду выковыривать изиму из тех булок, про которые мы сейчас с вами говорим, потому что есть некое ноу-хау, как мы вот конкретно это делаем. Ну угу. да, это в принципе наносится легко и просто. и в принципе это легко масштабируемые вещи, что самое главное, чем мы пытаемся привлечь вот тех людей, заинтересованных в таких подобных материалах, что это довольно легко и просто делать. Но мы и дальше пошли. У нас есть коллеги из МИСИС, которые нам предложили использовать наночастицы, металлические наночастицы, потому что вот к ним вообще не вырабатывается никакая бактериальная устойчивость, и они являются действительно токсичными для клеток. И при этом практически не Действует на клетки человека. Это оказалось потрясающая вещь. Поэтому у нас сейчас такое комбо внутри этих материалов, и мы знаем, как это, в принципе, комбинировать. И это те металлические частицы, которые не имеют активного биологического действительно воздействия на наши клетки. Я не знаю, но наверняка вы, может быть, слышали, что цинка очень активно применяется в нашей жизни. Ну, что ну, такое детская присыпка? Это, да, да, мази. Детская присыпка. Мы говорим, ну, тальк. Да это самая настоящая цинка, угу. смешанная с крахмалом. А зачем сыпят детям как раз на разные, так сказать, места нежные? Для того, чтобы предотвратить возможность вот таких вот микробиологических поражений и так далее, особенно там, где часто идет намокание, влажность повышенная. Это оксицинк, который применяется в стоматологии очень активно, как некий антибактериальный препарат, который в пломбы замешивается и так далее. Но цинк это биологически активный материал, и он может ингибировать и вызывать аллергические реакции. Человек пошел зубы полечить, а потом думает, это наверное, на анестезии. Нет, это может быть просто на пломбу, которую мы установили. Но мы нашли те материалы, которые никогда еще для этих целей не применялись. И они очень интересны. И в частности, это тантал. Ух ты. Да. Потрясающая вещь.
0: Под конец спрошу. То есть можно рассчитывать, что через несколько лет такие материалы могут появиться, можно даже такую спортивную одежду туристическую купить будет. То есть это настолько легко и дешево?
1: Давайте так. Если кто-то этим заинтересуется, хорошо. Но вот в данном случае я во всей этой ситуации представляю себя как мозг, который просто придумывает эти решения, ищет их, они действительно оригинальны, они весьма современные, создаются на современном уровне, современным оборудованием, современными подобными ходами но дальше это же не мы должны двигать, может быть и появится, а может быть это будет никому не нужно, потому что мы разрабатываем эти системы, а кто вот захочет их дальше двигать вперед, это должны быть производители и те люди, у которых есть реально деньги, желание двигать вперед. Хорошо, спасибо совесть. большое.
0: Я напомню на студии заведующей лабораторией экобиокатализа химического факультета МГУ имени Ломоносова доктор биологических наук, профессор Елена Ефременко, Максима Абаев, шеф редактор портала журнала «Наука и жизнь». Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам.